0: Zacarias, capítulo 1, versículo 7 a 17, palavra do Senhor para o nosso coração. Bem fácil de achar Zacarias, está antes de Mateus, né? fica bem pertinho ali, você volta um pouquinho, você encontra Zacarias, capítulo 1, do verso 7 em diante. palavra do Senhor nos diz assim, no vigésimo quarto dia do décimo primeiro mês, o mês de Sebate, no segundo ano do reinado de Dario, a palavra do Senhor veio ao profeta Zacarias, filho de Berequias e neto de Ido. Durante a noite tive uma visão. Apareceu na minha frente um homem montado num cavalo vermelho. E ele estava parado entre as murtas num desfiladeiro. Atrás dele havia cavalos vermelhos, marrons e brancos. E então perguntei: Quem são estes, meu senhor? E o anjo que estava falando comigo respondeu: Eu lhe mostrarei quem são. O homem que estava entre as murtas explicou: São aqueles que o senhor enviou por toda a terra. E eles relataram ao anjo do senhor que estava entre as murtas: percorremos toda a terra. E a encontramos em paz e tranquila. E então o anjo do Senhor respondeu, Senhor dos exércitos, até quando deixarás de ter misericórdia de Jerusalém e das cidades de Judá com as quais estás indignado há setenta anos? E então o Senhor respondeu palavras boas e confortadoras ao anjo que falava comigo. E o anjo me disse... Proclame, assim diz o Senhor dos Exércitos. Eu tenho sido muito zeloso com Jerusalém e Sião, mas estou muito irado contra as nações que se sentem seguras, porque eu estava apenas um pouco irado com o meu povo, mas elas aumentaram a dor que ele sofria. Por isso, assim diz o Senhor, estou me voltando para Jerusalém com misericórdia, e ali o meu templo será reconstruído. A corda de medir será esticada sobre Jerusalém, declara o Senhor dos Exércitos. Diga mais, assim diz o Senhor dos Exércitos, as minhas cidades transbordarão de prosperidade novamente, e o Senhor tornará, tornará a consolar Sião e a escolher Jerusalém. Querido Senhor, ajuda-nos a compreender a Tua Palavra. Essa é uma hora tão preciosa para nós quando estudamos a Tua Palavra, quando queremos entender a Tua Palavra. Mas mais do que um trabalho, Senhor, cognitivo, um trabalho de inteligência, de entendimento, nós queremos, Senhor, ser visitados pelo Teu Espírito. E, Senhor, só o Senhor com o Teu Espírito pode tocar Cara, o coração humano pode se revelar a nós então Senhor nesta manhã, cada um que aqui está cada um que vem trazendo os seus anseios, as suas preocupações a sua alegria para esse templo que o Senhor fale conosco que o teu espírito se mova aqui que sejamos tocados pelo Senhor, que possamos receber o abraço do nosso Pai é aquilo que nós ansiamos em nome de Jesus. Amém e amém. Nós começamos a estudar esse livro e vimos a primeira mensagem que estava nos primeiros seis versículos. E lembrando só do contexto, momento, o povo de Israel agora estava começando a voltar para a Palestina. E eles já estavam alguns anos lá e o sonho era reconstruir o templo e de poder ter a liberdade de reconstruir a cidade de Jerusalém. Eles começaram esse projeto e houve um decreto do imperador que proibiu que eles continuassem. E agora se levantaram dois profetas, o profeta Geu e o profeta Zacarias. Cinco meses antes dessa mensagem, é, a primeira mensagem de Ageu foi pronunciada. Logo um mês depois, a segunda mensagem de Ageu. Um mês depois dessa, dessa segunda mensagem, veio a primeira mensagem de Zacarias. Agora, três meses depois, veio a segunda mensagem. E é nessa, nesse mover do Espírito, dessas revelações de Deus, que o povo está sendo empurrado para uma nova por um novo momento, um momento de restauração nacional, de reconstrução da cidade e do templo. E cada uma das mensagens de Zacarias retrata as ações consoladoras de Deus nessa construção da nova esperança para o seu povo. E hoje eu quero olhar a segunda mensagem, mas é a primeira mensagem de esperança. E a gente vai... Vê aqui os cavaleiros do exército celestial trazendo uma mensagem de esperança. É interessante como, como esse, essa profecia vem. Como é que essa profecia chegou? Não é? Zacarias não estava dormindo, ele estava acordado e ele teve uma visão, tá? ele começou a enxergar coisas como se a gente estivesse vendo um telão, estivesse vendo um, uma, uma tela de televisão e ele está vendo a cena. Só que é uma coisa mais dinâmica, porque ele não apenas assiste a cena, como ele entra dentro da cena, ele participa da cena. Então, ele está vendo, por exemplo, esse vale, como se ele estivesse, ele está lá na casa dele, mas ele, ele entra dentro desse vale, ele vê a colina, mas ele entra dentro da colina e ele vê os cavaleiros chegando e os cavaleiros são cavaleiros angelicais que estão chegando e ele conversa com os cavaleiros angelicais. Tem um que é o líder principal que está sentado nesse cavalo vermelho e ele começa a conversar com esse líder e esse líder começa a receber o relatório dos outros cavaleiros que vêm chegando e a gente vai vendo no desenrolar das várias cenas, Deus mostrando coisas especiais. Quando a gente olha para uma visão, a gente tem que entender que Deus está usando imagens, Deus está usando figuras para ilustrar a sua mensagem. A mensagem está contida nestas figuras. Então, a gente vai olhar para esse texto a partir dessas cenas, para a gente poder entender a mensagem. A primeira cena que ele vê é do lugar. Ele vê uma colina que faz base ali do vale, está certo? E nessa colina estão os cavaleiros angelicais, mas essa colina está coberta... tá? De murtas, e essa é uma figura muito importante para a gente entender o sentido da mensagem. A murta o que é? A murta é uma planta do tipo mirtácea, entendeu tudo, né é? De folhagem sempre verde, que produz umas, umas florezinhas pequeninas brancas e tem um cheiro agradável. Bom, é mais fácil mostrar. Tem uma murta aí, mostra aí. É isso aí, ó. Essa aí é a murta, né? Porque eu vou ficar explicando, explicando, explicando você não vai entender, tá? Essa é uma, é a murta. Então havia uma colina cheia dessas, dessas folhagens com essas florzinhas aí, tá? É importante entender que essa era uma planta comum na região da Palestina e algumas mulheres recebiam o nome de murta. O oh, Dona Murta, tudo bem? Era, né? Só que na língua hebraica, por exemplo, Esther, tá? O nome dela hebraico era, você sabe? Adassa, não é? Adassa quer dizer Murta. Dona Murta era Esther, tá? Então era uma planta comum na Palestina, e ela era usada para construir cerca-viva. Então, quando eu tinha que fazer uma divisa de um terreno, eu plantava a murta, tá? e ela fazia o muro. Né? E aquilo, então, era cerca-viva. E ela é uma figura muito importante dentro dessa cena da, da visão de Zacarias. Por isso, o significado desse vale de Morteiras, aponta para o retorno dos exilados da Babilônia. O que Deus estava falando? Que havia uma beleza na humildade dessa planta e que essa beleza na humildade dessa planta era o um símbolo apropriado para a condição do povo de Deus naquele momento. O povo de Deus naquele instante, como desterrado, gente que estava voltando não é, da Babilônia, não podia ser comparado a um carvalho ou a um cedro, mas eles eram como que as pequenas murtas. Mas há uma tremenda mensagem aqui. Por quê? Porque a murta era uma planta que tinha a capacidade de sempre estar verde em todas as estações do ano. Por isso, ela no meio da vegetação da Palestina, era um contraste. Porque em determinados meses do ano, você podia olhar para os campos, pelas colinas e encontrar tudo marrom, mas a murta estava verde. E ela dizia que apesar de tudo estar tá queimado pelo frio, tinha vida naquele lugar, é como se o Senhor estivesse recordando para o seu povo nessa visão, o que ele havia dito, através do seu profeta Ezequiel, olha, parece que tudo está morto, parece que vocês são aparentemente frágeis demais, parece que não tem esperança, parece que não tem jeito, mas presta atenção no cenário, está verde e tem flor. Lembra do que Ezequiel falou, do vale dos ossos secos? E ele teve aquela visão daquele vale de ossos secos, e ele perguntou, podem viver novamente esses ossos? Isso estava acontecendo quando eles foram para a Babilônia. Eles estavam deixando a terra destruída, o templo queimado. Aí, talvez quando ele falou aquilo, dava para ver a coluna de fumaça subindo de Jerusalém ainda. E ele disse, podem viver esses ossos secos. E Ezequiel olhou e disse, tu sabes, Senhor, eu não sei dizer porque está tudo tão destruído, daí vem aquela visão, os ossos se juntam, e no final da visão diz assim o Senhor, o Senhor me disse, homem mortal, o povo de Israel é como esses ossos, esses ossos. dizem que estão secos, sem esperança e sem futuro, por isso profetize para o meu povo de Israel e diga-lhes, que eu o Senhor abrirei as sepulturas e os tirarei para fora e os levarei de volta para a terra de Israel. E Deus estava dizendo, está vendo? Está tudo marrom, mas vocês são as murtas que estão verdes e têm flores. Eles eram o cumprimento das promessas feitas por Deus através de Ezequiel. Eles não eram mais o vale de ossos desconjuntados, mortos e secos, mas eles eram as mútuas, viçosas e cheias de vida. Aqui é uma lição tremenda. Às vezes, você está vivendo um momento da sua vida que você não se sente um cedro nem um carvalho você não se sente forte. E às vezes você se sente só uma morteira, pequenininha, fraquinha. Mas aí o Senhor diz assim, olha, está verdinha e tem flor, porque eu injetei a minha vida dentro de você. Esse texto não foi para vocês, não. Esse texto Deus falou comigo. Porque eu não estou me sentindo o carvalho nem o cedro. Tenho passado dias de muita angústia, de muita tristeza. Tenho me sentido pior que murta. Mas quando Deus me deu esse texto e comecei a estudá-lo, eu falei: obrigado, Senhor porque o Senhor é quem renova as nossas forças todas as manhãs, e quem visita com o teu Espírito o nosso coração, não importa se você se sente como um cedro ou carvalho, ou se você não se sente como um cedro ou carvalho, lembra que mesmo no meio do vale todo marrom, Deus colocou você verdinho, porque o Espírito de Deus se renova na sua graça todos os dias na tua vida. É dele que vem a sua força, é dele que vem a vida, é dele que vem o perfume. Essa era outra condição interessante da murta. A murta não era só verdinha, mas ela tem uma, uma flor branca e essa flor tem um perfume agradável uma florzinha pequena, mas que dá uma mudança de tom no ambiente. Elas são como um incenso sobre ou diante da presença de Deus. E é nesse sentido que também essa cena representa algo importante para nós. A palavra de Deus nos diz que nós somos o bom perfume de Cristo nessa terra. E nós chamamos a atenção das pessoas, não porque nós somos fortes como um carvalho, ou altos como um cedro. Não. Mas da nossa humildade, da nossa estrutura, nós impactamos o ambiente porque temos vida no meio do marrom e ainda exalamos o perfume de Jesus através das nossas vidas. Você vai parar para pensar nisso? quando as pessoas olham para você não estão, estão esperando que você saiba tudo que você conheça tudo que você entenda tudo que você... não mas há algo muito bonito que perfuma a vida das pessoas é quando eles podem ver na sua vida alguma característica de Cristo um sorriso um gesto uma oração uma mão estendida uma expressão de amor, de carinho. E, de repente, as mortas, que são fraquinhas, pequeninas, elas se tornam uma manifestação da presença do Deus vivo no meio das pessoas. E ainda mais, quando começamos a orar pelas pessoas, nós enchemos o céu de Deus com o incenso das nossas orações e o perfume não fica só aqui na terra mas o perfume enche o céu porque Deus se agrada em ouvir a oração do seu povo não é tremendo isso? ah senhora, eu não sou um carvalho eu estou me sentindo quebrado outro dia a senhora que trabalha lá em casa começou a ajudar a Cleusa num negócio e disse assim, e a Cleusa falou, eu estou toda quebradinha, estou toda ruinzinha. Aí a, a senhora disse assim, é mesmo? Só está pior que arroz, arroz de terceira. <risos> então, às vezes você está se sentindo assim, né pior que arroz de terceira. Né? Gente, mas aí tem um perfume... Perfume de Jesus na nossa vida. E o perfume de Jesus não está só aqui no ambiente. O perfume de Jesus chega na presença do Deus eterno. E Deus vai responder a oração do anjo que está aqui, a gente vai aprender depois. Não é? E ele vai manifestar graça, porque aquela murta representava o seu povo, que ele ama muito. Uma outra coisa tremenda que a gente olha nessa cena, não é apenas o verde e o perfume, mas há uma coisa tremenda. É que no meio das moitas de murtas, quem estava reunido lá? Diz assim o versículo 8 até o verso 10. Durante a noite tive uma visão e apareceu na minha frente um homem montado num cavalo vermelho, e ele estava parado entre as murtas de um desfiladeiro, e atrás dele havia cavalos vermelhos, marrons e brancos, e então perguntei, quem são estes, meu Senhor? E o anjo que estava falando comigo respondeu, eu lhe mostrarei quem são. E o homem que estava entre as murtas explicou, são aqueles que o Senhor enviou por toda a terra. Sabe o que eu creio? é que o lugar da reunião do exército de Deus, dos anjos do Senhor, é no meio do povo de Deus. E é por isso que lá onde estavam as multas, simbolizando o povo de Deus nessa visão, estava lá reunido o exército de Deus, os mensageiros do Senhor, os anjos do Senhor celestiais é interessante porque Deus usa e a gente para poder entender essas cenas a gente tem que conectar como aquelas pessoas olhariam para aquelas cenas, como elas entenderiam naquela época aquelas cenas, porque Deus estava falando com Zacarias e para a gente poder entender essa figura agora desse, desses anjos que são cavaleiros que estão vindo, trazendo notícias de toda a terra a gente tem que entender isso, que isso é simbólico Deus é onisciente, ele conhece tudo ele não precisa que um anjo venha trazer informações para ele porque ele já viu tudo então qual é o paralelo? por que, que essa figura era tão importante? No tempo de Dario, que era o imperador da Pérsia, ele havia instituído na administração pérsia, um elaborado sistema de informações, de inspetores imperiais, conhecido como os olhos e ouvidos do rei. Esses inspetores viajavam em circuitos anuais, através dos das sátrapas, que era um nome dado pelos, pelos persas para, para as províncias, para investigar as queixas e evitar as deslealdades entre os súditos. Então, vinha uma tropa e iam lá os inspetores, e essa tropa ia ficando menor à medida que ele ia viajando, porque ele escrevia um relato daquele lugar e voltava um cavaleiro para o império ele escrevia outro relato, e voltava outro cavaleiro para o império, para que as notícias fossem chegando mais rapidamente, e vinham os emissários do rei para encontrar essas tropas no meio do caminho, e assim, esses mensageiros iam passando as notícias, e muito provavelmente, esta era a figura conhecida daquele tempo, que estava por trás dessa visão, Deus estava passando uma mensagem para Zacarias através... Ele conhecia aquilo naquele tempo. E então Deus estava usando aquela figura com os cavaleiros angelicais, que traziam o seu relatório para o anjo do Senhor. Aquela figura de Jesus Cristo no Velho Testamento. E a lição aqui é... No meio do vale das murtas, o povo de Deus, é que o exército celestial as hostes angelicais estão se agrupando às ordens, à disposição do Deus Todo-Poderoso para o nosso bem. É tremendo isso. É no meio do povo de Deus que o exército de Deus se reúne. Os anjos do Senhor. Mas sabe, não é sempre que a gente percebe isso. É interessante que Deus estava dizendo para Zacarias que isso já estava acontecendo, mas ele não estava vendo. Porque até aquele momento o povo estava desanimado, o povo estava triste, o povo estava angustiado, olha só, a gente não consegue construir o templo. Olha só as muralhas de Jerusalém estão caídas. Olha só a montanha de ruínas que tem pela cidade. Olha só os nossos inimigos. E Deus está dizendo, filhos, o exército do Senhor já acampou aqui com vocês. Mas tem uma lição aqui. Somente os olhos ungidos por Deus são capazes de discernir o exército dos anjos celestiais que se acamparam ao redor daqueles que temem ao Senhor. Só quando Deus abre os nossos olhos para enxergar as dimensões da sua grandeza e da sua graça, a gente consegue perceber o que está acontecendo no mundo espiritual e que afeta a nossa vida. É como se Deus estivesse dizendo para Zacarias, Zacarias, o povo, vocês são uma plantinha sem expressão, sem, sem expressão, sem força. Reconstruir o templo, reconstruir a cidade de Jerusalém, quando o imperador deu um decreto proibindo, parece uma missão impossível. Mas nada poderá detê-los, pois os meus anjos, o meu exército celestial, já está acampado entre vocês não temam Deus estava afirmando olhe, perceba o que estou fazendo tem fontes que estão surgindo nas areias do deserto onde antes vocês se imaginavam morrendo as montanhas estão cheias de cavalos e carruagens de fogo lembra de Elias? Elias estava, Eliseu melhor, estava sendo perseguido né, pelos exércitos da Síria e aí o ajudante de ordens dele diz assim, Senhor vamos fugir, os exércitos vieram nos prender ele diz, não fica tranquilo, está tudo bem, mais gente está ao nosso lado do que contra nós e o homem fica doido, Senhor vamos embora, gente? não tem ninguém, todo mundo fugiu, só ficamos nós aqui ó. e o exército está lá e aí ele diz assim abre os olhos do teu servo Senhor e quando abriu-se os olhos de Gease, o servo de Eliseu ele viu carruagens de fogo do exército de Deus acampado na montanha onde Eliseu morava queridos, é assim que Deus está trabalhando na nossa vida você é a plantinha Deus às vezes coloca um desafio, uma missão, um alvo, uma coisa tão difícil, tão complicada, e aí Deus manda o seu exército, os seus anjos. Eu falei que essa mensagem é para mim, não falei? Não é para você não, essa é para mim. Não divido com ninguém, é minha, tá bom? Nós estamos construindo esse templo aqui, nós tínhamos uma linha de crédito aprovada do Bradesco para construir. Nós pegamos parte do recurso. Desde fevereiro, a gente não tem conseguido pegar mais os recursos para terminar a construção. Reavaliaram todo o nosso plano financeiro. As coisas estão em negociação ainda. Mas desde fevereiro, nossos recursos terminaram. E eu falei para vocês que a gente está vivendo com o um Maná, não é? Cada dia Deus acrescenta alguma coisa. E esse mês era para ser o pior de todos. O pior de todos. Então a gente falou: ó, bota o pé no freio aí, segura. Não dá para a gente andar no ritmo que a gente estava andando. Bota o pé no freio. Mas mesmo botando o pé no freio, a gente gastou mais de 730 mil reais esse mês na construção com todo o pé no freio, assim, enfiado, assim, sabe? Não dava para pôr mais. Mas é que tem coisa andando. E eu não tinha recurso para isso. Não é? Mas eu quero dizer para você que Deus é bom. Porque os exércitos do Senhor estão acampados no meio do seu povo. E até agora nós já levantamos 720 mil reais, eu só estou 10 mil reais negativos na obra da construção, isso é milagre de Deus, milagre de Deus, e eu tenho certeza que vai ultrapassar, eu estou com um sentimento no meu coração, não é Deus que falou não, estou falando do meu coração, tá? da minha cabeça, presta bem atenção, que nós vamos ultrapassar um milhão de reais esse mês, porque Deus está dizendo assim, vocês são uma plantinha pequenininha, que parece que não tem força nenhuma, mas o exército do Senhor está acampado no meio do seu povo, e querido, isso não é só para o templo não, isso é para a nossa vida, no meio das nossas batalhas, no meio das nossas lutas, você tem as tuas, eu tenho as minhas, e às vezes a gente se sente como Zacarias estava se sentindo, a gente se sente o pior, no meu tempo dizia isso aí, isso é coisa velha, hein? os velhinhos aqui vão lembrar, né? você está se sentindo como substrato de pó de mico é? você lembra dessa história? né? substrato de pó de mico nem sei o que quer dizer isso, mas tudo bem eu sei que às vezes você está se sentindo desse jeito e o senhor diz assim filho, o exército do senhor está acampado aqui nesse lugar está acampado na tua casa, é promessa do Senhor, os anjos do Senhor, se acampam ao redor daquele, que os teme e os livra, palavra de Deus, não é minha não, se fosse minha, estava perdido, mas é de Deus, e Deus estava dizendo para Zacarias, exatamente isso, olha, está aqui, não tem inimigo que possa com esse exército. Mas é Dario, é o rei da Pérsia. Não interessa, eu sou o Todo-Poderoso. E é justamente no meio da nossa fraqueza que Deus mostra a força da sua graça sobre nós. Deus estava dizendo para Zacarias, o exército de Deus está acampado no meio das morteiras. Agora, a última, última coisa sobre as murtas, sobre esses cavaleiros que eu queria destacar agora de manhã e vou continuar à noite, é que por causa da murta, dessa plantinha, sem expressão, toda a terra foi trabalhada. Olha só, o relatório dos anjos verso 11 e eles relataram ao anjo do Senhor que estava entre eles entre as murtas percorremos toda a terra e encontramos em paz e tranquila o relatório dos anjos informava que toda a terra havia sido pacificada por quê? para que o propósito de Deus se cumprisse com o seu povo a reconstrução do templo e da cidade de Jerusalém Deixa eu explicar o que, é que significa esse relatório. Quando Dario reclamou o trono após a morte de Cambises em 522 a.C., o império persa entrou em convulsão. Muitas províncias se revoltaram e um usurpador do trono chamado Gálmata, Fingiu ser, ser ele o irmão de Cambises e reivindicou o trono da Pérsia. E assumiu o trono na região oriental do império. Daí então, Dario marchou para o leste, capturou Gálmata e o executou. E durante dois anos, Dario teve que derrotar nove reis em 19 batalhas, para garantir o seu trono. E somente por volta do ano 520 a.C., mais ou menos a época dessa profecia, é que a posição de Dario como rei da Pérsia foi assegurada. Por isso, os anjos do Senhor traziam a notícia, a paz foi estabelecida em todas as regiões. Para muitos judeus, isso não parecia ser uma boa notícia. Por quê? Quanto mais forte fosse o império da Pérsia, mais difícil seria para eles terem independência. Mas Deus estava dizendo justamente o contrário. Que a paz e Dario no reino faziam parte do plano de Deus para restaurar o templo e a cidade de Jerusalém. Porque é com Dario que Daniel vai para a cova dos leões e Dario vai escrever uma carta a todas as províncias. Está lá no livro de Daniel, capítulo 6, dizendo ninguém mexa com esse Deus, porque esse Deus é único e Deus Todo-Poderoso. E com ele abrem-se as portas para a reconstrução do tempo e ainda ele paga a conta. Eu fico impressionado que a grande lição que está aqui por trás é: se for preciso, filho, mover o universo para que o meu plano na tua vida seja levado a cabo, eu o farei. Está entendendo isso? Se for preciso eu mexer com alguém lá na China, para aquilo que eu planejei para a tua vida acontecer, eu vou mexer. Se for preciso eu mexer com alguém lá no Egito, para mexer com a tua vida, eu vou fazer. Se for preciso mexer lá em qualquer lugar dessa terra, eu vou fazer, porque eu sou o Senhor Todo-Poderoso e Todas as coisas estão sob o meu controle, nas minhas mãos. E o maior exemplo disso foi Jesus nascer na cidade de Belém. Lembra disso? Por que, que ele nasceu na cidade de Belém? Porque lá em Roma, César Augusto determinou que houvesse o um recenseamento. E cada um tinha que ir para a sua cidade de nascimento. E por isso José foi para a cidade de Belém. Ele não morava em Belém, ele morava em Nazaré. Mas justamente naquela data certinha, ele estava lá, porque esse era o propósito de Deus. E o decreto veio de Roma, porque o Deus Todo-Poderoso está mexendo no céu e na terra, no universo inteiro, para cumprir a sua vontade e abençoar a sua vida. O que eu aprendo, queridos, é que o nosso Deus é um Deus de perto, é um Deus de longe, é um Deus que pode estar aqui, pode estar ali, que olha para você como aquela plantinha fraquinha, pequenininha, uma murta, e diz, você é meu povo, você é meu filho, eu tenho um plano para você, e eu quero abençoar a tua vida. Eu não sei o que está acontecendo na tua vida, sei o que está acontecendo na minha, mas eu não sei o que está acontecendo na tua. Mas eu quero dizer que Deus tem uma palavra para você nessa manhã. Deus tem um plano para a tua vida, tem um propósito para a tua vida. Ele quer realizar esse propósito na tua vida. Ele está dizendo para você que apesar de você ser fraquinho e estar tá no meio de um ambiente todo queimado, Ele pode injetar vida nova sobre você, vida do seu Espírito Santo. E você pode visejar. Está verdinho no meio desse lugar talvez alguém vai olhar para você e dizer, ah você não é um carvalho mas é ali que o povo de Deus mostra a sua força não sendo um carvalho porque aí a glória de Deus se manifesta há uma coisa bonita aqui, é que dos ramos da murta é que os que os israelitas os judeus construíam as cabanas da festa dos tabernáculos e colocavam as flores para perfumar as cabanas e ali quando eles entravam naquelas cabanas, naquele acampamento, eles voltavam na sua memória a Israel e ao tempo do deserto e eles lembravam que o Senhor habitava no meio deles queridos você pode ser uma murtinha você pode ser uma murtinha mas o Senhor está no meio da tua vida dando vida dando perfume colocando o seu exército e mexendo em toda a terra só porque você é filho dele por isso pula no colo de Jesus pula no colo de Jesus quando você não enxerga quando você não sabe quando você não entende quando você não tem para quem recorrer, quando você não sabe o que esperar, pula no colo do Senhor, porque é Ele quem cuida de você, e é tremendo, porque essa visão vai continuar, e Ele vai fazer promessas, e hoje à noite eu vou falar dessas promessas, cada coisa tremenda, cada coisa tremenda, que quem ouviu aquelas promessas, talvez tivesse dificuldade de crer, que vai ter abundância prosperidade nesse lugar aqui, não tem jeito como? como? a misericórdia do Senhor vai voltar para cá como? às vezes a gente não se sente assim lembra se Deus é por nós quem será contra nós talvez hoje você precisa pular no colo de Jesus Talvez Deus te trouxe aqui só para isso. Você estava olhando só o marrom, só o negro, só o escuro. E hoje Deus está te dando uma palavra de fé e de esperança. Eu sou Deus Todo-Poderoso, que te amo e tenho um propósito para a tua vida. Então, coloca o que está no teu coração hoje, na presença do Senhor. Abre a tua alma diante do Senhor Tem alguma coisa muito difícil? Tem alguma coisa muito complicada? Tem alguma coisa que você acha impossível? Tem? Aí na tua vida? Esse negócio é impossível Não tem jeito Hoje eu quero orar por essas coisas impossíveis Complicadas demais Que não tem jeito porque se dependesse de mim, eu ia concordar com você. Não tem jeito. E eu tenho que dizer para você que muitas vezes é mais fácil eu concordar com você do que crer nos impossíveis de Deus. Deus. Mas à luz dessa palavra, eu não posso fazer isso. Então hoje eu vou colocar os impossíveis na mão do Todo-Poderoso. E vou pedir para ele, Senhor, visita o teu povo agora. Como o senhor vai fazer, eu não sei. De que jeito o senhor vai fazer, eu não tenho ideia. Se tiver que colocar o Dario fazendo campanha militar nesse mundo todo, o problema é teu, senhor. Se tiver que colocar, cuidado que às vezes você vai ser o Daniel, né? não é colocar o Daniel, mas colocar você lá na cova dos leões. Então, tudo bem, senhor, manda lá, mas fecha a boca do leão. Né? Porque ficar com o leão sem a boca fechada não dá, mas manda lá o teu anjo eu quero ver o impossível do Senhor você concorda comigo? vamos orar por isso? Tá? então fica de pé, levanta a tua mão para o alto numa expressão de busca Senhor, olha para mim olha para mim Senhor, olha para mim Senhor, olha para mim, mim Senhor, olha, e coloca o que está no teu coração, na presença de Deus o teu impossível se o teu impossível tem nome fala o nome, Senhor ó, é isso aqui essa questão, Senhor, essa situação, esse momento, essa luta. Deus é fiel. Senhor, nós estamos aqui em pé na tua presença, com as nossas mãos levantadas, diante do céu. Crendo na tua palavra. Senhor, não nos sentimos como carvalho, como cedro. Nós nos sentimos como uma pequena murta. Mas Senhor, manda vida abundante sobre nós agora. Vivifica nossa alma, Senhor. Vivifica. E que o teu povo agora, não importa o que esteja acontecendo, seja vivificado. Cado pelo teu Espírito Santo Senhor, começa a derramar a graça do Senhor graça, graça Senhor, vem com a tua graça ó oh, Pai é mais do que misericórdia é graça que nós estamos te pedindo, vem com a tua graça Senhor, vem com a tua graça vem e Senhor, que a tua graça caindo sobre nós produz o perfume um perfume, Senhor, que por onde a gente passe, deixe, Senhor, impregnado nas pessoas a beleza do Senhor Jesus ó oh, Jesus vem com a tua graça na casa desses teus filhos, vem com a tua graça nos negócios dos teus filhos, vem com a tua graça na família desses teus filhos, vem com a tua graça sobre esta igreja, vem com a tua graça nessa construção, vem Senhor com a tua graça na saúde Senhor, vem com a tua graça Senhor na salvação eterna, vem com a tua graça Senhor no despertamento da nossa alma, vem com a tua graça Senhor no viver de cada dia, dia vem com a tua graça Senhor vem com a tua graça Senhor dá o teu comando para que os anjos do Senhor comecem a se movimentar eu não entendo Senhor como é que funciona essa dinâmica do céu mas eu creio conforme a tua palavra que os anjos são ministros do Senhor a nosso favor então Senhor, coloca os teus anjos agora para trabalharem conforme a tua palavra nos diz, e que eles comecem a levar a cura Senhor, que eles comecem a levar a tua bênção, que as mãos deles cheias dessa tua graça comecem a se derramar sobre nós Senhor, e que o Senhor comece a derramar a tua bênção, a tua cura, a tua santificação, a tua vida Senhor, vida abundante sobre cada um, Aqueles que estão caídos, coloca um anjo do lado para levantar, Senhor, agora. Põe, Senhor, bem do lado. Ergue, Senhor. Aqueles que estão abatidos, carrega no colo, Senhor. Assim como os teus anjos serviram a Elias, que não conseguia comer e davam comida na boca dele. Assim, Senhor, que os teus anjos estejam fazendo isso agora. Eu não sei como é que isso vai ser, Senhor. Eu não sei qual vai ser a expressão. Mas, Senhor, que esse mover do Senhor comece a acontecer agora Pai e que nós possamos olhar e dizer bendito seja o Senhor que colocou o seu exército acampado ao nosso redor bendito seja o nome do Senhor bendito seja o nome do Senhor continua Pai a operar no meio do teu povo e quando a gente sair daqui e atravessar esse portão e for para o campo de batalha, que o Senhor esteja com o teu povo. Que o Senhor resplandeça tua luz sobre nós. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde. É aquilo que oramos no precioso nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos. Amém.